0: This is Echo Box Radio.
1: naar De Groene Paradox. Een talkshow over de complexiteit van duurzaamheid. Uh, waarbij ik altijd weer met verschillende gasten... Uh, die allemaal verschillende perspectieven hebben... ga praten over ja, duurzame onderwerpen. Um, ik ben Apollonia trouwens. En vandaag gaan we het hebben over investeren. Een best wel um, intimiderend onderwerp voor mij. Um, maar ik ben daar sinds een tijdje een beetje over in gaan lezen. Omdat ik, ja, ik ben nu 26. Hè? Je wilt toch een keertje over je toekomst na gaan denken. Maar bij mij komt dan toch altijd weer de vraag op. Hoe doe ik dat op een duurzame manier? Nou, ik ben hier vandaag met Robert Gouda en Peter Slachter. Um, goedemiddag. Ja. ja goedemiddag. Hè. Peter, jij hebt de memo gemist. Uh, welkom memo? Ja, ik, ik zeg altijd... Uh, Um, of tenminste, ik ben tegenwoordig een beetje aan het experimenteren... ...met dat jullie jezelf even introduceren. Prima. Dus uh, ja, wie wil beginnen?
2: Ja hoor. Um, ja, ja, goed Peter, je hebt mijn naam al, uh, al genoemd. <laughs> maar ja, ik, ik vind het eerst trouwens echt een hartstikke leuke studio zo. Ik, ik word er heel blij van. Okay, Lekker leuk. soort underground uh, sfeer zo. Um, ja, ik uh, werk in de fintech sector... Um, uh, uh, Je ja, hebt er heel veel verschillende petten op. We zijn, uh, zijn actief betrokken bij productontwikkeling van ja, wat wij zien als, uh, als opkomende, ontwrichtende nieuwe financiële sector. Uh, ben daarnaast ook betrokken bij Lekker Cryptisch. Dat is een, uh, een kennisplatform dat ook ja, toevallig of niet gericht is op, uh, uh, op die materie. Dus op het snijvlak tussen geld, economie en technologie. Uh -huh. um, en in die hoedanigheid spreek ik met heel veel verschillende partijen: uh, overheid, journalisten, media, uh, banken, maar ook uh, tech, fintech, start-ups. Um, een boek geschreven. Het heet Ons Geld is Stuk. Ja. En. Um, daar gaat vast nog iets uitgebreid over hebben. En tegenwoordig mag ik dus ook zeggen auteur. Dus hmm. dat is. Uh, oh, yeah. dat, dat krijg je er dan gratis bij? Leuk. <laughs> ja, dus dat is even een vogelvlucht uh, wie ik ben en wat ik doe.
1: Oké, okay, bedankt. Goede introductie. <laughs> ja, Robert? <zie> <laughs> ja,
0: ik werk dus bij die, uh, die oude instellingen. Hier, hoor. <laughs> de bank, de azn uh, Ik denk, uh, ook al bestaan we sinds 19. Uh, 62. Ik denk met een behoorlijk vooruitziende blik. Destijds al. Dat vind ik echt heel knap. Um, en ik werk daar als marketeer beleggen. En ik zit al heel lang in beleggen. Sinds 1999. Uh, toen nog bij die, uh, de postbank die we al niet meer kennen. En ik ben er altijd erg voor geweest om een aantal misvattingen die klanten tot maar blijven houden over beleggers weg te nemen. Oh, Doe ik mooi. al twintig jaar dus.
2: Nou ja, ik dan, even de misvattingen maar houden. Dan, 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 dan is hij de, de beleggingsexpert onder ons, denk ik. Ja, ik denk.
1: <laughs>
2: Gelukkig. <Ja. laughs> ik ga mijn
0: best doen.
1: Oké, okay, nou, even voordat we gaan beginnen wil ik een paar uh, disclaimers. Um, het eerste. He, nu mag ik het een keer zeggen. Ik heb al heel veel podcasts geluisterd de afgelopen twee weken hierover. Nu mag ik het zelf zeggen. Wij geven geen financieel advies. <lacht> uh, en ik wil daarnaast ook wel zeggen... Ik, ik, ik heb vaker gesprekken voor deze, voor de, de, deze radioshow over materie... Die, waar ik niet zoveel van af weet. Maar ik moet zeggen dat ik vandaag wel een beetje... Ja, een soort van zenuwachtig ben, omdat ik denk, huh, ik snap hier eigenlijk... Waar ben je van, aan begonnen, ja, echt. dat gevoel? maar ga ja. je helpen? Maar daarom, ik denk van, hè, ik wil dat het voor de luisteraar altijd dat het begrijpbaar is. Dus dat ik het nu zelf ook niet begrijp, dat is misschien alleen maar handig, want dan kan ik betere vragen stellen. Oké, okay. nou, laten we maar beginnen dan. Um, eigenlijk de eerste vraag waar ik mee wil openen is misschien meteen een best wel... Um, ja, uh, Abstracte of een beetje een beetje nou ja, laat ik het gewoon zeggen. Um, als je aan duurzaamheid denkt, dan denk ik vaak wel aan circulariteit. Um, maar investeren is eigenlijk altijd wel gebaseerd op groei. Kan zoiets wel hand in hand gaan, wat denken jullie?
0: Nou, er zijn mooie voorbeelden hoor die, die dat hand in hand laten gaan. Um. Vanmorgen nog noemde een collega van mij een hele mooie... waar je in kunt investeren, is het bedrijf Tomra. Dat zeg je misschien niks, maar als je naar de Albert Heijn gaat... en je levert je fles in, dat apparaat is van Tomra. Okay. Um, op het ogenblik moeten die kleine flesjes die jij net in je hand had... daar zit ook staatsgeld <laughs> op, hè? Ja, ja, ja. Dus uh, die leveren we ook in, hartstikke goed. En dat is voor Tomra mooi, want die machines... Uh, die worden nog meer gebruikt, ook voor de kleine flesjes. Dus ze hebben nog meer machines nodig. En dat is een mooi verdienmodel, want zij leveren aan de achterkant... dat weer in voor circulariteit. Dus Tomra weet heel goed als bedrijf een businessmodel op te bouwen... op basis van juist circulariteit. Dat is heel mooi. Ja. Ander voorbeeld. Um, weten mensen misschien niet, het is nog maar klein... maar Adidas, bekend sportmerk, is ook weer sportschoenen aan het inzamelen... En daar maken ze weer nieuwe sportschoenen van. Ook mooi. Ja. En tuurlijk, dat zijn de mooie voorbeelden die we nu kunnen noemen. Er zijn er een heleboel niet. Maar het begint wel te komen. Dus je kunt daar ook wel in investeren. En het is ook nog gebaseerd op groei.
1: Oké. Okay. Dus. Uh, maar op welke manier draag ik daar dan aan bij als ik daarin investeer?
0: Nou, je investe als je erin investeert, dan laat je zien dat zo'n bedrijf waarde heeft... En dat zorgt ervoor dat Tomra ook weer kan blijven innoveren. Even Tomra met die machines voor die flesjes... en dan kunnen zij die machines verbeteren, et cetera. Dus dat helpt. Um, ja, je kunt natuurlijk ook je, je geld in een sok stoppen tegenwoordig... want helaas, de rente is niet meer zo hoog. vind mm -hmm. ik ook heel jammer. Uh, maar door juist te investeren in dit soort bedrijven... En dan krijgen ze eigen vermogen van... of dat hebben ze al en dan neem jij het over... Maar ja, met het eigen vermogen gaan zij innoveren.
2: Ja. Dus dat is het mooie. Ik vind het filosofische aspect... Van, dat is eigenlijk waar je op, naar op zoek was, denk ik, dat woord van... pure circulariteit bestaat dat. Ja. Uiteindelijk, daar waar producten worden gemaakt... daar waar, waar groei wordt beoogd... uiteindelijk gaat er energie in zitten. En is de vraag... Uh, een pakketje gaat van begin tot eind door een productieproces heen. Dat nou een dienst is of een product gefabriceerd wordt en dat eindigt. Uh, dat, dat gaat in de fabriek en dat gaat eruit. Uh, en daartussen wordt iets toegevoegd. Uh, en dat proberen we zo duurzaam mogelijk te doen. Ja. Dat is denk ik uh, uh, waar je het verschil zou kunnen maken. En bij het één... Dus het is meer een spectrum, denk ik. Circulariteit en duurzaamheid. Dus dat misschien nog wel even een, een toevoeging. Ik denk niet ja, dat het ja. of, of duurzaam is, of, of helemaal niet. Of zo.
1: Ja, mooi gezegd. Is dat iets waar jij veel mee bezig bent, Peter?
2: Nou, eigenlijk niet. Nee. <laughs> dus voor mij is dit ook een... Uh, ja, ik, ik, dus wat dat betreft delen we, zeg maar. Ik ben er die zenuwachtig voor. Maar ik vind het wel een leuk gesprek, want ik denk dat ik hier nog veel kan leren. Maar over... over Duurzaamheid, kijk, ik denk op zichzelf wel. Um, eh, dus, dus andere, ik, ik raak het thema wel eens. Bijvoorbeeld als het gaat over um, crypto-valuta's bijvoorbeeld. Ja. En dan, dan kan het gaan over energieverbruik bijvoorbeeld. Ja, dat raakt duurzaamheid, maar het is niet precies hetzelfde thema of zo. En het is ook niet per se iets... Het zeg, circulariteit is ook weer een ander thema. Het, wel allemaal, het valt wel allemaal een beetje hetzelfde domein. Maar ja. het was okay. niet mijn expertise.
1: Nee, oké, okay, precies. Maar dat is niet erg. Dat vind ik juist ook interessant. In hoe... ja, dus... Daarom heb ik je uitgenodigd. <laughs> <laughs> um, maar um, op welke manier in het algemeen kan investeren niet duurzaam zijn, denken jullie?
0: Niet duurzaam? Ja. <clears throat> nou, weet je, als je. Kijk, alles wat wij in het leven doen, hè, wat we net ook hebben gezegd, is dus ook met een bedrijf, maar wij ook. Hè. Ik ben hierheen gekomen. Ja. Uh, nou, ik had kunnen lopen. Een uh, kleine uh, footprint, noem je dat dan, CO2. Uh, met de trein iets groter. Uh, met de auto nog iets groter, elektrische auto weer wat minder. Ja. Maar alles wat we doen maakt een footprint. Het is niet anders, maar dat geeft ook niet... want de aarde is zo gemaakt dat hij die, die ook wel weer wegneemt. Maar wat we op het ogenblik aan het doen zijn... is dat we een te grote footprint maken. En de aarde kan het niet aan. Daarom ook, uh, net de Glasgow gehad, et cetera. Uh, bij beleggen, ik kan het niet mooier maken dan het is... je maakt met beleggen ook een footprint... Ja. Maar... Wat als, dan? Ook een CO2. Dus, want elk bedrijf, hè, we hebben net gehad, een bedrijf moet produceren. Dat wordt energie gebruikt, grondstoffen. Daar zitten footprints aan vast. Dat is gewoon zo. We hebben gewoon producten nodig. En dat is ook helemaal niet erg. Maar zorg dan voor dat die producten zo met een zo laag mogelijke footprint worden geproduceerd. Nou, als je dan duurzaam beleggen gaat kijken, dan dat is een onderdeel. Hè. Ik werk voor ASN Bank. We hebben een duurzaamheidsbeleid. Dat is meer dan alleen footprint, want duurzaamheid, ja, helaas, is geen eenduidige definitie. Nee. Um, maar wij kijken dus naar de footprint van in welke bedrijven wij via onze fondsen investeren. Die moet zo laag mogelijk zijn. Nou, jullie kunnen uittellen welke bedrijven hele hoge footprints hebben, de fossiele industrie. En daar beleggen wij dan ook niet in.
2: Ja, hoe, hoe zitten die, uh, die klassementen in elkaar precies? De, van? de klassificatie van wat is hoog en wat is laag? Zijn het verschillende, ik neem aan, het verschillende categorieën of zo? Uh, nee, in footprint dan. Ja? Of in duurzaamheid. Ja, zeg maar. jij zegt van we, 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 beleggen, we stoppen dit soort aandelen niet in, in onze fondsen. Ja. En, en zeg maar, waar ligt dan de grens? En, nee. en, en wat beoordeel je dan als heel goed of goed genoeg?
0: Ja, nou het is vooral dat laatste goed genoeg. Oké. Okay. Um, het heeft even een kleine aanloop nodig. Duurzaamheid, helaas geen eenduidige definitie. Dus bij, wij bij ASN Bank hebben daar onze eigen definitie aan gegeven. En wij baseren dat, dat noemen wij drie pijlers. Uh, biodiversiteit, natuurlijk klimaat, maar ook mensenrechten. Ja. Uh, dus wij kijken naar een bedrijf. En dat doen we echt. Uh, met rapporten van externen naar onszelf. En dan kijken we of dat bedrijf binnen al die pijlers voldoet. Voldoet hij aan één van de pijlers niet, bam, is hij eruit. Gaan we niet eens kijken of het financieel aantrekkelijk is, maar we kijken naar. Bij fossiel hebben we al gezegd, want we kijken naar de toekomst, naar het jaar 2050. Is er dan nog een wereld waar onze kinderen kunnen leven? Um, en dan zeggen wij, fossiel heeft daar geen plek. Dus wij hebben dat al uitgesloten. Dus dat, die is dan wat makkelijker. Natuurlijk, als je zonnepaneelproducenten hebt, de productie van zonnepanelen kost CO2, kost energie kan niet anders, en uiteindelijk zeggen de eerste heb je gemaakt, dan kun je misschien een heleboel zonnepanelen neerzetten, en dan daarmee weer nieuwe zonnepanelen maken, zou nog kunnen, maar daar kijken we naar en dan moeten ze ook niet door hoe je goeren zijn gemaakt, mensenrechten en dat is niet zwart-wit, was het maar zo dus daar zitten ook enorme discussies bij ons en dat willen we ook laten zien Want was het maar zwart-wit, was makkelijk geweest, maar is niet zo
2: Nee, maar ik kan me voorstellen dat je wel een bepaalde leidraad hebt. Dus je een ja. aantal factoren hebt waar je heel naar kijkt en meet. En, ja. en daar komt het dan... Ja. Een, uh, uiteindelijk wil je denk ik ook de aandelen met elkaar kunnen vergelijken... op de een of andere manier. Doen we
0: ook. Ja. Doen we ook. Ja. Maar dat kan nog steeds zo zijn, stel dat je een bedrijf hebt met enorme hoge CO2-footprint... maar een ander bedrijf, een concurrent, zit daar de helft onder... en is, heeft het plan in de toekomst om daar nog een keer de helft af te maken. Zeggen ja, maar jullie zijn voorloper in de industrie. Dat is heel belangrijk, dus wij investeren wel in jullie. Dat kan. Terwijl die ten opzichte van een, nou, laten we zeggen, ASML... heeft als een service CO2-neutraal neergezet... een veel hogere footprint heeft. Dat kan. Zo, moet je, zo kijken wij daarnaar. Ja, precies.
1: Ja. Um. Iets uh, eerder had je het over uh, dat een product, nou ja, dat, 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 dat je daar een footprint mee maakt. Maar als wij dingen in de supermarkt kopen, dan dragen we daar ook aan bij. Ja, precies. Maar draag je er dan, denk je, in jouw uh, opinie meer aan bij als je, als je erin investeert?
0: Ik snap dat je nog meer footprint maakt.
1: Ja, dat je dan eigenlijk er meer... ...te zaakjes verantwoordelijk misschien voor bent... ...dan als je zo'n product koopt.
2: Oeh, ik denk ook dat we moeten oppassen dat we het hebben van een voetafdruk... Of, ja. ...of het gebruiken van energie, dat we daar een bepaalde allergie tegen krijgen. Ja, klopt. Mm. Het op zichzelf is er helemaal niks mis mee. Het
1: is ook misschien wel normaal, want we leven nou eenmaal. Alles ja, precies.
2: Hè, alles en Iedereen gebruikt energie, gebruikt daar bronnen voor... ...en daar doe je iets mee. Dus als je het helemaal plat zou slaan, denk ik dat het vooral relevant is... hoe wekken we energie op en in mindere mate hoe gebruiken we die vervolgens? Dan kan je gaan discussiëren over nut en zo. Nou, dan, dan wordt het al vrij subjectief. Huh? Maar hoe het opgewekt wordt, uh, dat, dat heeft niet zo heel veel met subjectiviteit te maken. Dat is meer feitelijk.
1: Yeah.
2: Uh, en uh, uh, ja, ik denk dat... De vragen als, uh, als je in de supermarkt X doet, is dat slechter dan Y uh, doen? Ik denk dat we dan voorbij gaan aan... Uh, dat is, dat is zo'n detailniveau ten opzichte van... Wat we, wat we jaarlijks wereldwijd aan energie produceren... hoe die je gebruiken. En, en ik ben het er heel mee eens. Hè, dat, uh, uh, dat we aan de ene kant zeggen... Uh, we gebruiken nu eenmaal energie en dat, dat zetten we in voor groei. En je kunt je afvragen of we de afgelopen 50 jaar in het Westen... alles wat we aan energie hebben gebruikt, op de goede manier hebben ingezet. We kunnen aan de ene kant kunnen we constateren, dat het heeft ons gebracht waar we nu zijn. En dat heeft, ja, daar leven we nu in en allerlei gemakken enzovoorts. We um, kunnen ook constateren dat we daar misschien wat te veel energie voor gebruikt hebben. En op de verkeerde manier opgewekt hebben. En dat we te veel bronnen hebben gebruikt. En dan komt er ook nog eens de complexiteit bij dat we een heel deel van de wereld... daar niet de vruchten van heeft geplukt. Dus dan kunnen wij wel zeggen van ja, fossiele brandstoffen, um, dat, 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 dat is niet meer van deze tijd. Maar er is nog een heel, nou een groter deel van de mensheid, die heeft die hele vlucht van groei nog helemaal niet gehad. Um, en wij leggen ze eigenlijk op wat, eh, wat wij hebben geleerd in die afgelopen 50 jaar. En dat is haast onhaalbaar voor ze. Want ja, laten we wel wezen, fossiele brandstof is een heel efficiënte, uh, heel efficiënt middel om groei te bereiken uiteindelijk kunnen wij dan die mensen, die landen, die miljarden mensen dat dan ontzeggen? En zo dit, ik, zeg maar, hoe langer ik over dit soort vraagstukken nadenk, hoe moeilijker ik ze ook vind worden. Zijn zulke taaie problemen? Kun je vanuit de Ivoren Toren, vanuit Nederland... en vanuit het Westen iets, überhaupt iets zeggen op, op wereldniveau? Ja, ik vind dat een moeilijke discussie. Maar in ieder geval denk ik dat het, uh, uh, dat... dat heel gedetailleerde vragen... of jezelf schuldig voelen over het gebruiken van energie... denk ik, afleidt van de daadwerkelijke problematiek. En die, die zijn qua schaal groter. Um, ja, en, en, en die worden dan op zo'n wereldtop besproken. Wat daar de uitkomst van is, weet ik niet. Daar hoor ik ook weer heel verschillende verhalen over. De een die, die jubelt en de ander die zegt van... nou, het was eigenlijk een dode mus. Het is zo ingewikkeld. Uh, hier, hier alles... We hebben een ander voorbeeldje. Ons bestuur is, is heel de governance van een, van, een, um, van een land. is vaak gewoon op een land georiënteerd. de dus Nederlandse overheid. Terwijl de moeilijkste problemen, bijvoorbeeld problemen die gaan over economie en geld of over klimaat, die zijn globaal. Ja, probeer maar eens alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. En dat heeft dus onder andere te maken met dat de belangen zo uiteenlopen. Mm -hmm. En dat zie je bij economische problemen, en dat zie je bij klimaatproblemen en duurzaamheidsvraagstukken. Ja, en heb ik er persoonlijk niet de fiducie in dat mijn keuze in de supermarkt uh, iets verandert, zeg maar, aan die uitkomst, ik denk dat daar veel rigoureuzere beslissingen voor mogelijk zijn. Maar goed, <laughs> dat is zo mijn onderbuikgevoel wat ik hier even op tafel leg. Want,
0: nou, ja. Jouw persoonlijke keuze zal niet het, 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 een enorm verschil maken, maar het maakt een verschil. En. Um, als jij meedoet, ook met anderen, en je zegt in de supermarkt... hé, hey, dat biologische eitje, een stukje vlees of brood of wat dan ook. Prima. Eigenlijk lekkerder. Ja, prima. Weet je, verk verkondig het voort. Want als we het met z'n allen doen, dan gaan er wel dingen veranderen. En dat zie ik nu wel
2: gebeuren. Ja, dus mijn, mijn oproep zou ook niet zijn van denk er niet over na. De andere kant voel ik ook heel erg. Het heeft ook iets... Um, um, Geprivilegieerd. Mm -hmm. om, ja. om dit te zeggen. Want er zijn Elke zo wel. ontzettend veel mensen die. Ja. Ja, ik zat um, pas geleden bij Humberto in de studio. Um, en voor mij, naast mij zit er gewoon een tafel. Een uurtje met verschillende gasten. Het ging over een, een film van een kwartier die gemaakt werd. En die hadden een prijs gewonnen. Het ging over um, um, meisjes. Een jaar of 15, 16. Een grote, een groeiende groep um, van een soort meisjes die geen. Uh, uh, tampons of maandverband kunnen kopen. Mm -hmm. nou, en dat was dan een bepaald soort armoede. Nou ja, weet je, en toen besefte ik me ook: van, Je hebt zo ontzettend veel verschillende soorten armoede. En dan hebben we het al, al over Nederland. Uh, dus, die, dus aan de ene kant begrijp ik heel erg goed van, nou, duurzaamheid, circulariteit en, en klimaatproblematiek, die zijn belangrijk, extreem belangrijk, maar voor heel veel mensen niet urgent. Want wat ga je vanavond je kinderen te eten geven? Kun je dat wel of niet betalen? Dat is urgent. En, en... Nou ja, als jouw uh,
0: woonomgeving overstroomt... en dat is nou net in die gebieden waar, uh, waar die mensen ook arm zijn... wordt het best urgent.
2: Zeker. Dus, 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 dus er komt een moment dat... We ja. dat zijn er al hoor. De, er komt een moment dat de beslissing... wat kan ik mijn kinderen vanavond te eten geven... ondergeschikt raakt ja, aan maar de gevolgen we, ja. van... Eh, maar, maar, maar ik wil maar zeggen dat het dus niet een, het niet een eenvoudige ja. uh, uitkomst is. is niet een beslisboompje en dan komt iedereen uit op... ...nou, we gaan nu met z'n allen duurzaam eten of zo. Dat, dat...
0: Nee, dit zijn allemaal stapjes. Maar het mooie is wel, ik, ik val weer terug op dat voorbeeld van Tomra... ...die zetten bijvoorbeeld in India die apparaten neer. Dan doen ze samen met de overheid en dan kunnen ze daar... Uh, ...mensen kunnen die flesjes, want een enorm plastic probleem is... ...wat zorgt voor dat vervuilde water waardoor iedereen daar ziek wordt... Ja. Uh, ze kunnen ze daar inleveren en krijgen ze geld voor. Waardoor mensen daartoe bereid zijn. Dan kun je met allemaal kleine stapjes, weet je, de zonnepanelen gaan naar Kenia. Zodat boeren geen hout meer verstoken. Uh, van het bos, waardoor er geen ontbossing meer is. En die leefomgeving beter blijft. Het zijn allemaal kleine stapjes. Waardoor je met die nieuwe technieken die we ontdekken. Zelfs hun wereld verbeteren. Op een ja. mooie manier. Ik het helpt he, dat te investeren daarin. Dus niet, niet stoppen daarin. Maar ik snap heus wel dat ja, natuurlijk als je honger hebt, heb je een ander probleem dan duurzaamheid. Ik dat denk ook zeker uit.
1: niet dat zeg maar, uh, wij de mensen die, de, die inderdaad die keuze moeten maken... moeten opleggen dat ze, dat ze dan voor duurzaamheid moeten gaan kiezen. Het gaat altijd om wat, wat kan jij met de middelen die je hebt. Maar ik denk wel, veel van die problemen zijn ook wel veroorzaakt... doordat mensen met privilege daar niet... Uh, uh, verantwoordelijk mee om zijn gegaan. Dus het is denk ik ook wel nu de tijd... dat we, dat, dat we daar uh, ja, stappen in gaan maken... om dat wel weer op te lossen.
0: Voor degene die zich daarin uh, verantwoordelijk voelen... ja, zeker Of, doen. of de middelen
1: mm. hebben. Ja. Of, ja. Maar um, ik wilde het eigenlijk ook nog even hebben... over um, de eerste vraag die ik stelde... Hoe en op, op welke manier is investeren niet duurzaam? Maar ik denk eigenlijk ook wel uh, zelf... ...dat duurzaamheid wordt wel de toekomst. Je ziet ook steeds meer dat bedrijven zich daaraan gaan aanpassen. Dat, dat, een beetje de, um, dat is de vraag van de consument. Ja. Uh, bijvoorbeeld Shell, die nu ook wel steeds meer daar dingen mee probeert te doen. Ja, ik weet, kan niet zo goed beoordelen in hoeverre dat oprecht is. Maar ik, mijn vraag is eigenlijk... Um, is duurzaamheid dan niet juist in die, dat opzicht ook een vorm van groei? En is dus investeren in duurzame bedrijven ja, ook een vorm van duurzame groei? Ik...
0: Nou, het is sowieso slim. Ja. Want we, wij zijn bezig om die bedrijven te selecteren sinds 1992. Uh, ik vind het heel knap he, dat we daar toen al mee bezig waren. Nu, nu wordt het echt... Ja, iedereen is ermee bezig, maar destijds helemaal niet... En uh, we zien dus dat die bedrijven die dus daarmee bezig zijn met duurzaamheid, dus zo'n management, ja, die bedrijven halen goede rendementen. Dat is nog, dat is nog het leuke eraan. Mm -hmm. dus, Omdat uh, er
1: steeds meer vraag voor is eigenlijk.
0: Ja, ze zijn ook heel gericht op de toekomst. Dus als er wat gebeurt in de toekomst, dan kunnen ze daar heel op goed op reageren, waardoor ze financieel gezond zijn. Ja, dat, dat is wel mooi. Dus duurzame bedrijven heeft ook door een onafhankelijk bureau uh, berekend. Uh, via beleggingsfondsen, Morningstar is dat. Dat is een groot onafhankelijk bureau. Die heeft laten zien, duurzame bedrijven, fondsen doen het eigenlijk heel vaak beter dan niet duurzame fondsen.
1: Ja, dus eigenlijk in andere woorden, wat misschien ook uh, beter verwoord, wat ik probeerde te vragen. Als je investeert in duurzame producten, verdien je daar uiteindelijk misschien meer mee.
0: Ja, klinkt een beetje naar, hè? vinden mensen... Dus ja. Binnen onze klant bij Azin soms helemaal niks. Ze zeggen Gert Verdemmen, krijgen nog rendement op ook. Ik wil alleen maar duurzaam doen. <laughs> ja, is echt. Maar uh, ja, klopt. Klopt.
2: Ik dus ah, gaat... kan, kan me wel voorstellen dat bedrijven die op die manier in de wereld staan... meer op de lange termijn gericht zijn bijvoorbeeld. Ja,
1: precies, ja.
2: Eh, dus dat je misschien op korte termijn op een andere positie... meer rendement zou kunnen behalen. Maar dat als je bepaald, vanuit een bepaald ideeel, idealistisch oogpunt ook belegt juist dat soort bedrijven vindt... en, en, en daar over jaren heen... gewoon dus een, een fatsoenlijk rendement uithaalt... en misschien gemiddeld gezien al wel hoger ook. Ja, dat...
0: ja, maar het, ho het hoeft dus niet idealistisch te zijn.
2: Er zijn dus ook genoeg
0: mensen die denken... ja, weet je, ik heb persoonlijk niet zoveel met duurzaamheid. Maar, maar dat, ik zie dat, wel dat de toekomst. Dubbel. Ja, ik het, zie ja. dat de toekomst heeft. Vanuit financieel optiek ga ik erin. Maar ja, heb ze ook nog gelijk ook. Ja. Dus, ja. ja. Maar de meeste me mensen vinden het en mooi... dat het en duurzaam is en financieel rendement oplevert.
1: ja. Ja, want wat jij zegt over mensen die zeggen, bah, groei... dat is misschien ook een beetje waar ik uh, naar aan probeer te raken... in waar we het tot nu toe over hebben gehad. Dat ik best wel met mezelf zit van... vind ik het wel ethisch van mezelf om ja, in iets te investeren? Uh, weer een soort van te vragen om grondstoffen... in plaats van iets terug te geven of zo...
2: En wat, wat zou erop, zeg maar waar zit je ethische bezwaren?
1: Ja, ik denk. Um, omdat ik zelf wel veel bezig ben met ik wil mijn, leven, mijn levensstijl circulairder maken, vind ik het dan ethisch om ergens te investeren puur zodat ik er winst op terugkrijg. Dat is niet circulair, denk ik.
2: Ja hoor, ja. Dat, dat, ja? Weet, dat weet ik niet. Het hangt ook weer een beetje vanaf wat jij met dat rendement doet. Ja, dat is waar. Hè, maar uh, ik, ik denk dat er best wel uh, uh, manieren zijn om jouw geld zo weg te zetten... dat het past bij hoe jij zelf ook in het leven staat. Ik denk ja. Dat uh, op zichzelf elkaar niet bijt.
0: Nee ja hoor, winst maken ja. is niet vies. Echt, dat is helemaal
2: prima. Kijk, de, uh,
0: de, de wereld groeit nog steeds, één qua, qua bevolking. Maar er zijn genoeg gebieden, We hebben het ook over gehad... waar mensen nog niet zoveel uh, uh, welvaart hebben als wij hier. Dus daar kan het gelukkig ook nog groeien... En dat is prima. Als je dat maar... Als je dat op zo'n zo manier doet... is er niks mis mee. Ja. En wat, wat heeft... Nederland eraan als jij... zeg maar je spaargeld nu laat staan? Dat wordt ieder jaar minder waard... Hè, door de inflatie. word je ook niet blij ja, van. Dat is waar. En dan heb jij straks... moet jij van de staat gaan leven, weet ik... Het is helemaal niet handig. Het is juist goed om ook voor jezelf te kunnen zorgen...
2: Dus, nee, er is um, niks mis mee.
1: Bedankt dat jullie me even proberen te troosten. <laughs> nee, dat, is een, beetje gek, hè? dat ja, is een beetje gek. Maar er zit
2: ook iets heel paradoxaals in, hoor. Kijk, er zijn zulke, zulke enorme verschillen wereldwijd. Uh, wij zeggen hiervan we moeten minderen. Terwijl er nog uh, veel meer mensen zijn... die nog lang het, de levensstandaard niet bereikt hebben... die wij hier hebben. Huh? Waar wij dus al die energie aan gespendeerd hebben. Uh, en... Dat, dat is op zichzelf al ingewikkeld om dat dan anderen te ontzeggen. Of uiteindelijk komt dat dan weer neer op de vraag... hoe gaan we ervoor zorgen dat we wel energie hebben... maar dat die niet de wereld kapot maakt. Ja. Want ja, het neigt er ook wel naar dat er een bepaald consensus bereikt... of ja, de kans is klein dat we als wereld minder energie gaan gebruiken. Dus op dat, die route de aarde te redden... Ja. Uh, dus nu zijn de discussies over de kerncentrales weer opengebroken bijvoorbeeld. Want ja, dat is een manier om energie op te wekken. Dus om aan de vraag te voldoen zonder dat je direct de aarde sloopt. Ja, je, ja maar ik, ik heb daar ook geen antwoord op, maar ik wil <laughs> gewoon even de, de gedachten erbij. Ja, dus.
1: precies. precies. Um, laten we het even over iets uh, concretere dingen gaan hebben. Ja, hopelijk. Uh, laten we eerst verder gaan op, op crypto. Jouw uh, expertise, laat ik maar zeggen. Um, allereerst, wat is het doel eigenlijk van cryptovaluta? Want ik denk dat heel veel mensen er nu in investeren... en dat het echt een soort inderdaad spelletje wordt van... hé, hey, hoe kan ik hier geld mee verdienen? Maar <coughs> zien we niet voor ons dat we uiteindelijk... dat ook echt gaan gebruiken als betaalmiddel?
2: Nou, ik denk dat we... In de eerste plaats even, is het heel belangrijk om scheiding te maken... tussen het doel van iets, van een ding in de wereld en investeren. Okay. Investeren is in essentie een superrationele bezigheid. Uh, terwijl heel veel mensen dat heel emotioneel doen. Yeah. En dat, daar moet je jezelf voor behoeden. Uh, dus het klopt, er zijn relatief veel mensen... volgens mij gaat het richting de anderhalf miljoen mensen in Nederland... die in crypto investeren... Maar er zijn ontzettend veel mensen die dan zeggen, die, die horen tijdens een verjaardag horen ze iemand wat roepen over uh, hoge winsten en die denken oh dat, dat wil ik ook, mm -hmm. ik ga ook instappen. Die zijn niet in het investeren, ze zijn aan het gokken. Ja. Dus een heel groot deel van die mensen is gewoon aan het gokken. Ja. En tegen hen zou ik zeggen van, joh ga beter ga gewoon naar het casino. Dan heb je in ieder geval weet ja. je zeker <laughs> dat je een, een fijne avond hebt, ja. dat je een drankje kan doen en dat je ...plezier hebt, ga ik van uit dan, hè? dat je een leuk gezelschap hebt. En misschien dat je die avond minder wint dan als je even gegokt had... ...op een of andere munt die je in de, crypt de cryptodomein te, te, uh, te halen is. Maar dikke kans dat je er met meer geld uit het casino komt... ...dan dat je gewoon even achterloos wat in, dat, uh, in die cryptomarkt stopt. Uh, en daarom zeg ik altijd... het, het um, Crypto, aandelen en Dat zijn allemaal dingen waar je geld in kan stoppen. Maar de vraag is, waarom investeer je? En dan gaat het dus over je persoonlijke financiën. En dan gaat het over geld. En dan gaat het over beslissingen en strategieën. En dan heb je het nog niet eens over waar je het in gaat stoppen. En dat is even een belangrijk onderscheid. Voor we het gaan hebben uh, uh, over crypto's en wat ze doen. Want je wil ook voorkomen dat... Stel, ik zeg hier zinnige dingen en mensen horen... Oh, dan ga ik daarin. Maar dat is niet waarom je met elkaar moet praten over aandelen of over crypto's... het doel op zichzelf is niet... ga ergens geld instoppen. Of ja, haal het gedachte van ik word snel rijk... of ik moet, ik moet beleggen, haal het uit je hoofd. Dat is iets... dat is onderdeel van een, uh, van een plan... wat je met je geld doet. Nou, en wat... Um, um, ja, crypto... crypto-valuta's, crypto-assets... Um, zeg maar, dat is een hele categorie van... Uh, Um, van digitale assets. Ja, dat begon met bitcoin. Dus toen spraken we echt over een cryptovaluta. Want bitcoin is, 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 uh, ja, is, is ontworpen als digitaal geld. En die hebben een oorsprong inderdaad. Het woord crypto zegt het al in de cryptografie. En dat komt van de cypherpunks. Okay. Um, en de cypherpunks, dat klinkt hier misschien een beetje gek. In de VS is dat al minder. Maar dat zijn... Dat is een groep die in het verleden, dan heb ik het over de jaren 80, 90, zich hard maakte voor in een opkomende digitale tijdperk voor privacy. In zekere zin mensenrechten. Je moet ook in het digitale tijdperk recht hebben op anonimiteit. En zij kwamen dus bijvoorbeeld met versleuteling. Ja. Allerlei dingen. ...dingen die wij nu in het dagelijks leven gebruiken. He, dus je ziet wel, als je, je WhatsApp opent... Dit, ...dit gesprek is versleuteld. Dus cijferpunks... ...daar komt dat vandaan. Ja, ja. Um, en bitcoin komt uit diezelfde hoek. He, en voordat we bitcoin induiken... ...misschien wel aardig om even de context te schetsen. Dus ik heb met, samen met mijn broer Bert Slacht... Heb ik een boek geschreven. Ons Geld is Stuk heet dat kan je afvragen, ons geld is stuk, dat doet het toch prima, kan gewoon betalen. En meestal, in ons boek hebben we natuurlijk ruim de tijd voor, maar er zijn een aantal manieren waarop wij vinden dat geld stuk is. En één daarvan is dat het, dat het waarde niet goed meer vasthoudt. En we hadden het net al even over inflatie, geld wordt minder waard. En... Dat is ook een functie van geld. Het kunnen oppotten van waarde over tijd heen. Zodat wat je nu doet, wat je nu aan energie besteedt en waarde creëert... dat je dat over een jaar of tien nog kunt gebruiken op dezelfde manier. Ja. Um, nou, je ziet spaargeld in Nederland. Sparen. Ja, dat, als, je, als je gaat sparen, zeggen wij wel eens, word je slapend arm in plaats van slapend rijk. Um, een tweede manier waarop geld stukken is, dat heeft... Um, meer te maken met um, hoe vermogens verdeeld zijn en, de en het effect van monetair beleid. Ja, dat, wat is monetair? Laten we daar niet te diep op ingaan, maar um, wat, je, uh, wat je ziet is dat er een enorme vermogensongelijkheid is en dat die toeneemt vanwege de manier waarop ons geld in elkaar zit. En hoe, dat, um, hoe geldschepping werkt. En, nou, je ziet dat nu bijvoorbeeld in stijgende huizenprijzen. En je ziet het in de in aandeleninflatie. Um, en dat, dat is een manier om te kijken naar geld en het functioneren daarvan. Um, en zo kun je bijvoorbeeld ook kijken naar hoe goed werkt ons geld in de digitale wereld. Ons geld is ontworpen toen alles nog analoog was. He, gewoon cash, en we hebben banken die hebben gedigitaliseerd geld. Um, dat is niet 100% digitaal in de zin dat het net als bitcoin digitaal geboren is. En daar zijn centrale banken ook aan het sleutelen. Die zijn bezig met digitaal centrale bankgeld. En dat is dan de echte digitale vorm van de euro. Die wij naar het toe kunnen sturen zonder dat er een tussenpartij bij betrokken is. Big Tech's die zijn daar ook mee bezig. Daarvan zit natuurlijk wel altijd het een discutabele centrale partij tussen. De vraag is of je dat moet willen. Daar schrokken centrale banken ook van. Hè, toen Facebook uh, zijn initiatief met de Libra. Nu de DM. Oh, trouwens, Facebook is tegenwoordig meta. Dus ja. <laughs> dat vallen dat ook alle kanten op. <laughs> eh, en, maar... maar de, er is consensus. Als je, uh, um, sla de, de laatste, het laatste uh, halfjaar rapport van DNB er maar eens op na. Daarin schrijft Klaas Knol, uh, dus de, de president van de Nederlandse Bank... ook uitgebreid over ons geld nu. En eigenlijk beschrijft hij precies dit en nog meer factoren. En, en beschrijft eigenlijk, ja, we hebben een systeem. Uh, ons geld zit eigenlijk klem. De, de knoppen waar wij aan kunnen draaien, die, die zijn bot geworden... Want als we aan het één draaien, dan valt er daar iets om... en het andere draaien valt er daar iets om. De, om het op te lossen, dat de oplossingen vallen buiten ons mandaat. Die zijn heel politiek, maar die worden niet genomen. Want die zijn impopulair, de maatregelen die genomen moeten worden. En spannen bovendien voorbij uh, iemand zijn termijn. Uh, dus we zitten met een governance probleem. Uh, we zitten met geld niet zo goed past bij uh, het digitale tijdperk. Ja, dat, je, dat, je, dat is wel grappig, er zit... Um, hoe uh, oh, heet hij nou weer? Die, dat is de voorzitter van de BIS.
1: Ik denk toch niet dat iemand Ik hier ben zijn naam eet. vergeten.
2: De BIS is de moeder van de centrale bank, zo moet je dat even okay. zien. Um, um, nou, Oftewel, als hij of dan. iemand in een hoge positie, familie in Mexico, en die wil dat overmaken, maar dat, 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 dat werkt en niet direct. En het kost klauwen met geld. Dat zijn allemaal correspondentbanken tussen, mm. wisselkoersen enzovoort. Dat kan toch eigenlijk niet van deze tijd zijn? dat dat zo lastig is, dat dat niet kan. Um, en daar is dan nu aandacht voor, dat is min of meer toevallig... omdat er iemand op zo'n positie zit. Nou, en wat uh, digitaal centrale bankgeld en bitcoin en die big techs doen... die zijn alle drie aan het sleutelen aan geld. Dus dat gebeurt gewoon. Uh, dus er is een consensus over, er is iets, moet, ons geld moet veranderen... en er wordt vanuit verschillende richtingen aan gewerkt... Nou, en wat centrale banken doen, is een track. Wat Big Tech doen, is een track. En er is iets anders, namelijk een open source community die werkt aan geld. Mm -hmm. En wat wij met het boek hebben willen doen, is laten zien dat dat is. Maar dat gebeurt gewoon. Of je nou leuk vindt of niet, dat is aan de gang. Er is niet een centrale partij die dat aan heeft gezet of uit kan zetten. Dat, dat, dat komt op. Daar wordt infrastructuur gebouwd. Een beetje zoals internet als technologie opkwam komt er nu ook een technologie op voor het uitwisselen van digitaal eigendom... zonder dat daar een tussenpartij bij betrokken is. En dan vinden wij, het gegeven dat het opkomt, gegeven dat er gesleuteld wordt aan geld... dan vinden we dat ook dat er serieus uh, debat en discussie over gevoerd zou moeten worden... over de voor- en de nadelen, hè, over wat het kan brengen, maar ook wat de bijeffecten zijn. Dus die hebben we allemaal beschreven. Uh, dus inclusief het energievraagstuk. Uh, ja. Maar ook... Um, ...alle uh, perspectieven op wat het kan brengen. Want die missen eigenlijk in, in het hele Nederlandse debat. Als je de media volgt, dan komt daar eigenlijk niets van langs, wat gek is. Want het is heel interessant om te volgen... ...zo'n opkomst van zo'n nieuwe technologie. Kijk, kijken we... Um Kijken we buiten de Nederlandse ivoren toren? Want we hebben het hier hartstikke goed. We hebben het beste betaalsysteem, denk ik wel, van, uh, van de wereld. Daar, daar durf ik nog wel geld op te zetten ook. We hebben, we hebben... Geld of bitcoins? <laughs> ja, dan ga ik liever voor euro's. <laughs> maar we hebben hier tikkies. We hebben hier instant payments. We hebben hier contactloos betalen. Ja. We hebben, je wil niet, zodra je hier de grens over gaat, is het al een ja, drama vergeleken met Nederland. Dus hier zien we niet echt... We hebben hier ook niet te maken met een overheid die censureert, die jouw bankrekening opheft als je de verkeerde mening hebt. Het is allemaal geregeld. We zitten hier comfortabel, ook al zitten we met z'n allen best wel vaak ten neus over van alles. En kijken we buiten Nederland, buiten het Westen, dan zien we ineens een hele grote groep mensen voor wie dat anders is. Dus die hebben en te maken met wat we net al bespraken over de scheurtjes in geld en daarbovenop. Uh, uh, hebben ze te maken met een autoritair regime? Uh, of daadwerkelijk met financiële censuur? Of ze hebben überhaupt geen toegang tot, uh, tot een digitale economie... omdat het te duur is voor ze om een bankrekening af te sluiten? Ja. Uh, of een um, manlief die werkt in het buitenland... en stuurt iedere week uh, een deel van zijn inkomen terug naar huis... omdat ze daarmee verzorgd kunnen worden... maar er blijft de helft aan de strijkstocht hangen. De, de, uh, en zo zijn er dus al honderden miljoenen mensen die nu baat hebben bij het bestaan van een open source geld, zoals bitcoin. Die dat nu kunnen gebruiken, die nemen eigenlijk alle nadelen op de koop toe... omdat het alternatief slechter is. Bijvoorbeeld ja. omdat ze met tientallen procenten inflatie zitten ja. met hun geld. En dan hebben we het over Venezuela, uh, uh, Peru, Iran. En dat stuk van wat zo'n technologie kan brengen... Uh, dat blijft heel erg onderbelicht. En nou, zo hebben we een aantal naast elkaar gezet. En dan hebben we het eigenlijk alleen maar over bitcoin. En, Hoezo? Omdat ja, in, in ons boek. Oh, okay. En dat vinden we ook wel belangrijk om, om, om in te brengen in, dit, in het perspectief op, op crypto's en cryptovaluta. Je hebt bitcoin en de rest. Okay. Wat ons betreft, als, je, als we heel zwart wit zouden moeten kiezen, zouden we zeggen besteed nooit aandacht aan de rest. Daar zit namelijk heel veel onzin tussen. Zie het als... Uh, de, ...de honderdduizenden bedrijfjes... ...die opkwamen toen het internet opkwam... ...die een jaar later ook weer weg waren. Het zijn experimenten... ...of zelfs met fraudeleuze bedoelingen... Uh, ...weet je, dat, ze hebben allemaal leuke naampjes... ...ze hebben marketingbudgetten... ...en er rijden zelfs trams met, met Shiba Inu... ...dat is een of ander hondje door Amsterdam heen... Dat, dat is een, een bijeffect van de opkomst van deze technologie, in principe. Er zitten interessante dingen tussen, maar dan moet je je huiswerk heel goed doen. Ja. Voor bitcoin is echt een ander ding. Dus wat, wat onderscheidt bitcoin zich nou van ander geld... als je het als je helemaal plat zou slaan is dat het ontbreken van de centrale macht... Hm. Hè? Is, is, het, uh, is dat het de, helemaal decentraal is, tot op de vezel. Er is niet een, een, een hoofdkantoor, een postadres... Er is niet één fabrikant die hardware produceert. Er is niet één iemand die, de, de, die het kastboek bijhoudt. En um, dat is wat bitcoin speciaal maakt. Dat is ook de reden dat het nog bestaat. Als je het mij zou vragen. Want alle initiatieven hiervoor, voor van dit soort... Ja, je mag het officieel geen publiek geld noemen, want dat heeft de overheid al geclaimd. Maar als je... Uh, nu zou zeggen, wat is publiek geld? Nou, dan is het, dit is eigenlijk het meest publieke geld. Namelijk, het is transparant, de, de code is openbaar. De, door iedereen gebruik, kan door iedereen gebruikt worden. Het kan, kan, iedereen kan eraan aan mee bouwen, iedereen kan erop inpluggen. Heeft El Salvador bijvoorbeeld gedaan. Hè? Dus die hebben Bitcoin als wettig betaalmiddel in gebruik genomen. Die zijn in één keer van een heel beroerde betaalinfrastructuur gegaan naar wat Bitcoin te bieden heeft. Daar hebben ze niks voor hoeven doen. Daar hebben ze niks voor hoeven te betalen, dat noemen we piggybacken. Dus in één keer zijn er, er zijn nu meer mensen die een bitcoin wallet hebben op hun telefoon, die hebben ze namelijk bijna allemaal wel, een smartphone, dan dat er mensen zijn met een bankrekening. En dan hebben we het over twee, drie miljoen mensen meer dan mensen met een bankrekening. En die kunnen wel vliegersvlieg betalen, net zoals wij hier.
1: Oké. Okay. Eh, maar...
2: Dan, um... ja, jij, wil, <laughs> jij, jij wil naar het energievraagstuk. Yeah, ja, eigenlijk wel,
1: want ik... Ik vind wat je ja. nu vertelt echt super mooi. Het gaat, gaat heel erg over mensenrechten. Dat is ook waar we het net over hebben ja, gehad. Zeker. Een onderdeel van duurzaamheid. Maar Klopt. De, 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 en, de... ik
2: stap waar je naartoe wilt. Hè. En wat ik belangrijk vind is om deze context te geven. Want op het moment dat we naar het energievraagstuk ja. gaan. Is namelijk de allerbelangrijkste vraag: wat is nou de waarde voor de wereld van iets? Ja, kijk. Um, er wordt wel eens, als je uh, wat je in de kranten in Nederland leest, bijvoorbeeld. Is veel uh, uh, Bitcoin gebruikt meer energie dan Tsjechië? Noem je iets. Wat mm -hmm. een heel gekke vergelijking is. Want land is een heel slechte eenheid. Ja. Ja, want die, de landen zijn wat dat betreft heel slecht met elkaar te vergelijken. Het ene land gebruikt heel weinig energie. Het andere extreem veel.
1: Ja, maar ik moet zeggen, ik heb uh, hier dus uh, wat, van de week ook iets over gehoord. Om een andere vergelijking te maken. Waarschijnlijk als we, als we nu allemaal over de hele wereld bitcoin zouden gaan gebruiken... zou het echt aanzienlijk veel meer energie gebruiken dan het uh, geldsysteem op dit moment.
2: Ja, dat, dat is niet waar. Nee? <coughs> nee, ah. dus dat zijn, er zijn... De grap is... Nou, dat is helemaal niet grappig eigenlijk. Het energiedebat is super gepolariseerd. Yeah. Het klimaatdebat. Dat bestaat uit, uit een grote groep activisten. En het is heel aantrekkelijk... ...om in dat activistische debat... ...een aantal dingen eruit te pakken... ...en dat op een heel gepolariseerde... ...eenzijdige manier te belichten. Nou, dat gebeurt bijvoorbeeld... ...met bitcoin. En waarom? Omdat niet... ...direct duidelijk is, zeker in... ...de Nederlandse context, wat bitcoin... ...nou oplevert. Kijk, dat... ...hoef je aan de veno de ...niet te vragen. Mm -hmm. die, die, die zal gelijk zeggen... Joh, bitcoin is mij veel waard... ...want anders heb ik X en Y en Z niet. En... Er is één van de misverstanden is bijvoorbeeld dat, dat het energieverbruik van bitcoin gekoppeld is aan het aantal transacties dat verwerkt wordt. En dat is niet zo. In, in principe, um, waar bitcoin energie voor gebruikt, is, het, uh, is de, de veiligheid van het netwerk ja. in het geheel. Hè, dus je zou het kunnen zien, als een, even in je hoofd, als een, uh, een, een hele grote digitale ruimte... Waar honderdduizenden beveiligers omheen staan. Mm -hmm. Wat er in die digitale ruimte gebeurt is irrelevant. Die beveiligers zorgen ervoor dat die digitale ruimte intact blijft. Dat niemand daar zomaar in komt. Dat niemand um, iets wat niet van hem is aan kan raken of besteden. En dus al zouden wij vandaag met z'n allen uh, bitcoin gaan gebruiken. Het enige wat we dan gaan zien is dat, um, uh, dat de transacties zelf qua prijs stijgen Omdat er heel veel aanbod is van te verwerken transacties. Ja. En dat is een open markt. En dan werkt vraag en aanbod. En dan uh, stijgt de prijs van het verwerken van transacties. Maar het energieverbruik blijft hetzelfde. Die is na, namelijk aan iets heel anders gekoppeld. Uh, en dat is aan de subsidie die miners ontvangen voor het, uh, voor het bundelen van transacties. En dat noemen we een blok. Ja. En zo'n blok met gebundelde transacties, dat, die wordt uh, aan het eind van een keten van bloks toegevoegd. Ja. Die verwijzen allemaal naar elkaar. Dat maakt het ook moeilijk om het weer terug te draaien. Dat noemen we de blockchain. Nou, de, en en, en daar de kan miners
1: je... zijn eigenlijk de beveiligers.
2: Ja, de miners zijn de beveiligers, precies. En, daar, en, en zij zorgen ervoor, samen met alle andere deelnemers aan het netwerk... dat die decentralisatie intact blijft. Dat er dus niet één iemand is met de macht. En wat ze daar weer voor gebruiken, dat is het vernuftige energie. Dus een natuurlijk... Uh, bron dat niet zomaar te maken is... Um, dat wordt ingezet... om uh, um die veiligheid te creëren. Uh, dus, uh, ja. dus wat niet kan... is er kan nu niet een miner bij komen... die even 70% van alle um, rekenkracht levert. En dus, en dus um, uh, zou kunnen censureren. Of kunnen zeggen van... Nou, deze transactie verwerken ik wel en deze niet. Stel dat zou gebeuren, is bitcoin waardeloos. Want dan, vooral, dan vervalt namelijk dat decentrale karakter, datgeen wat het uniek maakt. Ja. En als je iets wil waarin je kunt censureren, dat hebben we al. Dat is namelijk gewoon een, door een centrale partij georchestreerd geld. En dan kan je het beter, efficiënter organiseren, namelijk zonder zo'n blockchain, zonder die beveiligers enzovoort. En dus uiteindelijk kom je gewoon weer terug bij de vraag um, vinden we het bestaan van bitcoin iets waard? Ja. Nou, en dat vereist dus dat je je verdiept in de materie... dat je alle kanten hebt belicht... en dat je daarna voor jezelf... en dat is best lastig, want je moet dus iets beoordelen op wat het kan zijn... want het is een opkomende technologie, niet zozeer wat het nu is. En je moet het ook nog eens beoordelen op um, allerlei aspecten... die voor jou hier in Nederland misschien nog niet eens zo relevant zijn... maar voor anderen wel. Uh, en je moet ook nog gaan nadenken over toepassingen die nu nog niet zijn. Jullie herinneren je vast nog wel van... Ja, nou, dat is voor jou misschien. Maar toen het internet opkwam... Hè, waren er waren allerlei talkshows van uh, paffende mensen op tv... en die waren aan het praten over internet. Je hebt toen niet nodig. Je kan het gewoon op een, een kaart sturen. Ik ga echt niet e-mailen. Weet je, het is voor criminelen, het is uh, kinderporno. Het is allemaal dit en dat. Met de mobiele telefoon vroeg je aan iemand op straat... denkt u dat die een mobiele, te mobiele telefoon... Nou, ik wil echt niet altijd bereikbaar zijn. Ik gebruik wel gewoon het, uh, het telefoonhokje. <lacht> eh, en, en, en moet je nu zien... En, we hebben nu van die apparaten waar we eigenlijk nog niet eens mee bellen. We doen er heel andere dingen mee dan bellen. We zijn wel altijd bereikbaar, maar we doen vooral andere dingen op de telefoon. Ja. En dat is het moeilijke met een opkomende technologie. Bitcoin is dus meer dan geld. Het is ook een applicatieplatform. Eh, daarom zei ik aan het begin ook, het is een technologie voor digitale eigendom. Denk aan um, uh, je identiteitsgegevens of uh, dingen, digitale contracten of kunst. Uh, je, de dingen die in een digitale wereld um, waarde hebben waarvan je zegt het is belangrijk dat dat op zichzelf staat dat niemand daar invloed op kan uitoefenen uh, vergelijk het met um, uh, ja, kijk, ne neem de fysieke wereld ik geef mijn telefoon geef ik aan jou jij ontvangt hem van mij dan is die gelijk niet meer van, van mij dat is handig dat, dat, dat gaat automatisch in de fysieke wereld in de digitale natuurlijk niet ja en het digitale geef ik iets aan jou... maar dan heb ik het zelf ook nog. Ik heb een kopie. Dat is het briljante van de digitale wereld. Dat is juist wat handig is. Maar als het gaat over digitale eigendommen... wil je dat natuurlijk niet. Dan geef ik jou mijn tientje en heb ik hem ook nog. Dat, ja, dat klinkt misschien wel leuk als ik dat tientje geef... maar dat is niet handig.
1: Nee, en hoe
2: lossen we dat normaal op? Door registers in te schakelen... of centrale autoriteiten... of centrale banken... of banken die het bijhouden. En dat werkt prima, lokaal... Maar wat nu als er een wereldwijd geld is? Wie mag het dan beheren? China of Rusland? China of de VS? De, 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 de Israëlieten of de Palestijnen? Zeg maar, dan blijkt ineens dat het hebben van een centrale autoriteit... helemaal niet zo vanzelfsprekend is. En dat het veel wat mij betreft logischer is... dat je een systeem hebt waar het moeten hebben van vertrouwen... in een centrale autoriteit is weggenomen. Die is namelijk niet meer nodig. Het systeem zelf orkestreert dat... En dat, hè, dus, en dat noem je een consensusmechanisme. Dus iedereen die bitcoin gebruikt. Of je nou vriend bent van elkaar of vijand. Er wordt consensus gevonden over de waarheid. En dat is onderdeel van de innovatie van bitcoin. Ja. En daar is al tientallen jaren naar gezocht in die IT. En, en, maar goed, ik, ik zie jou op je lijst. Je, je zit ook de tijd weg tikken natuurlijk. Ja, zo, sorry. Je, je bent ik, veel te vriendelijk. Nee, maar ik vind,
1: ik vind het fijn dat je super gepassioneerd hierover praat. En ik zie ook echt wel in dat ik, het gaat over de toekomst. En daarom Precies. is mijn volgende vraag ook eigenlijk van, als bitcoin, jij zegt dat bitcoin eigenlijk de enige munt is waar we naar moeten kijken. Um, als dat een product zou moeten zijn voor de toekomst, op welke manier, als, als, het, het feit is dat het wel best wel... Um, um, vervuilend is in energie. Maar wordt er ook iets mee gedaan daarmee? Zijn, er, zijn ze, ze, ik weet niet wie... zijn mensen die zich bezighouden met bitcoin... op zoek naar oplossingen om ja, de energie, het energieverbruik te verminderen? Ja,
2: zeker. Ik, ik, ik vind het dus ook... Wat mij betreft is het een, een stelling. Hè? Dus ver, tegenover vervuiling kan waarde staan. Hè? En dan kun je met elkaar tot de conclusie komen... of je die vervuiling wel of niet... Um, Acceptabel vindt. Uh, wat mij betreft gaat het er ook voor Bitcoin. Hè, want uh, even terugkomend op dat soort staatjes van het gebruikt uh, evenveel energie als een land. Uh, er zijn. Uh, weet ik, voor alle wasdrogers in de VS. die gebruiken meer energie dan wat uh, Bitcoin gebruikt. Hetzelfde geldt voor kerstverlichting. En dus als je. Met, met dat soort vergelijkingen wordt het al snel een. Uh, dan verzand je al snel in drogredeneringen. Eigenlijk ga je dingen met elkaar vergelijken die helemaal niet met elkaar te vergelijken zijn. Want het, het gaat erom: uh, stel, we ze, stel we vinden, ja, cashverlichting is ook niet nuttig. Uh, dus dan is Bitcoin goed. Dus dan is het goed dat Bitcoin energie gebruikt. Want dat is ook niet. Stel dat slaat ook nergens op. Je moet dingen op zichzelf beoordelen. En het klopt dat Bitcoin. ...energie nodig heeft voor, voor de integriteit ervan... Dus ...voor de beveiliging ervan... Voor, ...om decentraal te blijven. Ja. Um, maar als je gaat kijken op wereldschaal... ...hoeveel energie bitcoin gebruikt... ...we wekken jaarlijks 160 hertz op of zo... Um, ...dan gaat er 0,05% naar bitcoin toe. En maar minder dan heel veel andere industrieën... ...waarvan we ook zeggen dat ze nuttig zijn. En neem gewoon even drie denkrichtingen. Als over tien jaar bitcoin niet nog veel meer in gebruik genomen is dan nu het geval is, dan sterft het. Dat is namelijk opgenomen in dat protocol. Dan blijft er namelijk te weinig geld over voor miners om hun werk te doen. Ja. Die de subsidie neemt af namelijk. En dan sterft Bitcoin in stille dood, gebruikt het nul Joule. <laughs> Probleem opgelost. Um, misschien een ander scenario dat veel gehoord wordt, is dat Bitcoin eindigt als... Um, ...monetair anker. Een beetje wat de functie die goud heeft gespeeld... ...in het verleden ook voor monetaire systemen. Vanwege zijn absolute schaarsheid. Ja, dan vervangt het ook industrieën... ...die nu minder efficiënt zijn dan bitcoin nu is. En let wel, het is dus niet zo dat de energieverbruik van bitcoin oneindig groeit. Hè? De, dat, dat... Misschien neemt het nog wat toe... ...maar dat zal niet heel veel meer zijn dan dat nu het geval is. Al gebruikt de hele wereld het. Het derde is, scenario is dat bitcoin een soort economische, zeg maar, de, de motor wordt waar digitale bezittingen uh, op verankerd zijn. En dan wordt het door heel veel mensen gebruikt. En dan zal je niemand hoeven uitleggen waarom het nuttig is dat het energie gebruikt. En los daarvan is de vraag, hoe wordt de energie opgewekt waarop bitcoin draait? En dan ben ik het helemaal mee eens, we moeten er wat mij betreft alles aan doen, dat we... Energie duurzaam opwekken. Maar dat is het mij betreft los van het bestaan van Bitcoin. Dat vind ik ook als Bitcoin verdwijnt, zouden we dat streven moeten hebben. Ja. Want al zou Bitcoin nu verdwijnen, dan is er een druppeltje op een gloeien, gloeiende plaat is dat, ten opzichte van wat we zouden moeten bereiken volgens de Parijsakkoorden. En ik weet niet precies wat er nou uitgekomen is uit deze, uit de laatste top. Maar dat, 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 in die context slaat het eigenlijk nergens op. Ja, maar de
1: mensen die, de, de miners zeg maar, die zijn wel uit op. Ik wil die subsidie ontvangen, denk ik.
2: Jazeker. Dus uh, je zou kunnen zeggen, alle deelnemers aan bitcoin hebben heel egoïstische uh, incentives. Ja. Um, maar ondanks, uh, ondanks dat gegeven, um, dragen ze allemaal bij aan de integriteit van dat geldsysteem. Dus het is helemaal niet erg dat miners geld verdienen aan het gebruik nee, okay. van energie.
1: Maar als ze daarvoor op zoek gaan naar de goedkoopste energie?
2: Dan kunnen ze uitkomen bij vieze kolen, ja. maar ze kunnen ook uitkomen bij heel nieuwe businessmodellen. Bijvoorbeeld het gebruik van afgefakkelde gas. Dat zie je nu in de VS gebeuren. En je hebt in Nederland een bedrijf dat hele interessante dingen doet samen met uh, 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 glastelers. En dus die, die voegen eigenlijk uh, het minen van bitcoin toe aan het businessmodel van de, van de teler. Um, en die gebruikt per saldo minder gas... voor zijn tilt en hij houdt er meer aan over. Um, in Zweden was uh, recent een discussie ontstaan... over het consensusmechanisme van Bitcoin. Dan hebben we hebben het over proof of work. Dus die arbeid, ja. die energie er, die, die erin gestoken wordt. Er werden vraagtekens bij gezet. En wat dan valt, het staatsbedrijf zelf zei van... oh, Bitcoin kan heel nuttig zijn voor ons... Uh, voor de overstap op duurzame energie. Want het is een soort buffer. We kunnen namelijk als er overschot is... de miners aanzetten en als er... Uh, als we dat niet hebben, kunnen ze ogenblikkelijk uit. En daar ook nog zeg maar, een uh, economische uh, incentive hebben... want bitcoin zelf is iets waard. Uh, dus zo ontstaan er ook weer nieuwe businessmodellen... rondom mining als industrie. Dat is een industrie op zichzelf. Maar net als alle andere industrieën geldt... een deel daarvan is gewoon vies. Ja. Maar als je dan gaat kijken naar de rapportages... over hoe dat verdeeld is... dan zie je een veel schonere... dan lopen ze eigenlijk voor... Uh, op heel veel andere industrieën. Dus dan wordt er al heel veel duurzaam opgewekte stroom gebruikt uh, om het bitcoin-netwerk aan te drijven, om het zo maar te zeggen. Okay. Uh, en dan denk ik bijvoorbeeld aan waterkracht. Want het, ja, pun ja. het, punt is, het punt is dat miners hun businessmodel leunt op de kosten van de stroom. En waar ga je naartoe? Naar plekken waar overschotten zijn. Nou, uh, neem een IJsland, waar heel veel natuurlijke bronnen zijn. En,
1: okay.
2: uh, 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 en zo, maar dat wil niet zeggen dat het allemaal schoon is. Want er zijn ook landen waar ze gewoon korting geven. Want ze willen graag die, die werkgelegenheid. Dat, dat, dat soort dingen hou je.
1: Ja.
0: Het mooie is, jij zegt dus het is publiek geld. Dat is eigenlijk de functie. Vooral die bitcoin is het goed gelukt. Ja. Die anderen kijken niet naar. Nee. En ik ben ook blij dat jij dan zegt van, hè, want we zitten over uh, beleggen. Het is geen belegging, het is gokken. Uh,
2: Bitcoin heeft een heel ander doel. Het was eigenlijk helemaal niet bedoeld als een belegging. Nou, Bitcoin, kijk, je moet het zo zien: ik vergelijk Bitcoin met de opkomst van het internet. Ja. En, en toen internet opkwam, waren er heel veel mensen die heel graag een stukje internet hadden willen hebben. Ja. Dat kon niet. Bitcoin is ook zo'n netwerk dat opkomt, maar wel met een monetair uh, component. En je kunt dus wel een stukje bitcoin kopen. Zeg maar een stukje bitcoin netwerk hebben. In bezit hebben. En als die meer gebruikt wordt. Ja dan wordt dat meer waard. Dus in die zin zou je kunnen spreken van een belegging. Dan wel speculatief. Dan wel omdat je er zelf heel erg van overtuigd bent. Dat je vindt dat het geen speculatief karakter heeft. Maar je speculeert op de groei. Van het, de ingebruikname van bitcoin als technologie. En als dat gebeurt. Dan wordt dat meer waard. En daarom heeft het in steeds meer beleggingsportfolio's een plek. Omdat zij zeggen. De upside is in potentie heel groot. De downside relatief klein, omdat je, natuurlijk als je risico's beheert... als je een klein stukje van je vermogen in bitcoin stopt... je wel blootstelt aan een potentieel hoge upside. Ze dus zeggen, dit is een asymmetrische, uh, asymmetrisch component in ons beleggingsportfolio. Okay. Maar nu komen we heel erg op het investeringscomponent en vermogensbeheer enzovoorts... En ja, ja. Dat, dat, is, dat is misschien iets voor anderen... Ja, ik merk in ja.
1: ieder geval, en dat heb ik heel vaak... dat er echt heel erg veel over te zeggen is. Um, ik moet eigenlijk af gaan sluiten. Maar als jullie in één zin, niet meer dan één zin... nog één <laughs> ding kunnen meegeven aan de luisteraars... over als ze willen gaan beleggen... Hoe kun je dat op een, waar kan je op letten als je een duurzaam wil beleggen? Eén zin...
2: Poeh, oké. Okay. Nou, ik, ik zou zeggen, um, word nieuwsgierig. Dus verdiep je in uh, wat er om je heen speelt, van klimaat tot economie. Dat zijn allemaal taaie problemen. Ik maak er één zin van, het zijn allemaal comma's yeah. dit. Uh, en, yeah. dan, en dan is bitcoin als opkomende technologie daar onderdeel van. En stap er niet in met gesloten ogen, maar doe het dan op een bewuste manier.
1: Oké, okay. Robert, één zin? Kijk
0: naar, je, kijk naar de top 10 van de fondsen waar je in gaat zitten.
1: Oké. Okay. Nou, heel erg bedankt. En we gaan sowieso, uh, wil ik hier nog een keer verder over gaan praten. Maar uh, tot nu moet ik uh, afscheid nemen. En uh, heel erg bedankt voor het luisteren.
2: Dankjewel. Ja,
1: ja graag ook gedaan. Bedankt. Jullie Leuk, ook
2: bedankt. goed gedaan.
1: Dankjewel.